0: Autoconocimiento, creatividad, empoderamiento. Bitácora 52, empodera tu emoción. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más. Esta noche nos unen los versos. Así es, vamos a tejer versos, palabras, prosa, poesía, vamos a ver a dónde nos lleva la imaginación y vamos a disfrutar de esta noche creativa. Recuerden que en Bitácora pues uno de nuestros ejes también es la creatividad y pues nos gusta disfrutarlo a través de la literatura, como este espejo de realidad, como este momento de diversión, como este momento de sensualidad o de disfrute, de gozo, de reflexión. Y hoy tenemos a tres escritoras maravillosas, ellas son parte del Comité de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, la FENALEM. Y, bueno, pues como esta, esta feria pretende dar pues, visibilidad a las mujeres escritoras en toda la República, pues el día de hoy justo nos acompañan de tres lugares distintos, ¿no? Tenemos a Elsa, que nos acompaña desde Chiapas, a Patti Bermúdez, pues que nos acompaña desde el bonito León Guanajuato, como yo, y a Perla Santos, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Así que, bueno, estas cosas son posibles gracias a la tecnología. Y que bueno, pues aquí estamos aquí reunidos para celebrar la palabra. Voy a leer sus semblanzas para que las conozcan un poquito más, aunque sé que ya las han estado siguiendo en redes. Y si no, pues hoy es una noche para conocer su obra, para conocerlas como mujeres y después para seguirlas en las redes. Daremos comienzo con Patti Bermúdez. Patti Bermúdez nació en León, Guanajuato y ella escribe desde niña. A partir de la formación que recibió en el primer diplomado en creación literaria impartido por el imba empezó a publicar. Ha participado de los seminarios para las letras guanajuatenses, donde resultaron la antología Feria de la Realidad, Círculos de Agua y La Vida Va. Participa en la antología de poesía Es Tiempo de Más, Algunos Poetas del Tercer Milenio. Fue seleccionada para la segunda antología de escritoras mexicanas. Ha presentado su obra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la Fenalem. Es miembro del colectivo de escritores guanajuatenses, Capítulo León, con quienes participa de la antología Letras Interiores. Pues ella es Pati. Y Elsa, nos acompaña Elsa de Solórzano desde, la, desde Chiapas. Ella es escritora de poesía, cuento y novela corta. Originaria de Monterrey, Nuevo León, pero bueno, ahora reside en el bonito estado chiapaneco. Cursó estudios de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras y es doctora en Educación. Ha publicado en Tierra Ajena, novela, eh, con eculta Chiapas, La Muñeca de Trapo, cuento en el colectivo Mestizas de la CEP 2011. Ha participado en antologías de poesía y narrativa en México y otros países. Es presidenta de décima musa, pertenece a los grupos literarios América, Madre Internacional, Abriendo Caminos, Armando Duvalier, y es integrante del Seminario de Cultura Mexicana. Además, obtuvo el premio Pergamino Juan Rulfo en el 2020. Y como lo mencioné, también estuvo en la FENALEM. Y también nos acompaña Perla Santos. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió creación literaria y actualmente arte y patrimonio cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido publicada en medios digitales e impresos en los géneros de cuento, ensayo, poesía y crónica. También es tallerista y promotora de lectura y colaboradora del proyecto Escritoras Mexicanas. Y pues por eso, esta noche nos acompañan estas autoras para deleitarnos pues, con su obra. Porque, como ven, pues, manejan varios géneros, pero el día de hoy pues, queremos deleitarnos con un poco de poesía, de romance, porque estamos en febrero y pues hay que celebrar todos los tipos de amor, como hemos estado mencionando, todos los tipos de amor, todos los tipos de relaciones que nos fortalecen, nos hacen crecer, nos hacen disfrutar la vida. Así que, bueno, chicas, la primera pregunta sería... ¿Por qué decidieron escribir sobre el amor, sobre el desamor o sobre las mujeres y las relaciones? ¿Qué las llevó a escribir, ya sea en poesía o en prosa, este tipo ¿no? de, de temas? ¿no? El amor, el desamor, eh, pues sí, el romance en la vida en general. ¿Quién quiere empezar? Pati, por favor. Eh, bueno, escribir de, del
1: amor es, eh, es algo que, que, que lleva uno dentro. Llevamos todos dentro el amor y decir lo que significa en, en, escribirlo es algo padrísimo. Bueno, a mí me llena, me, me llena escribir. Yo escribo cuento, también escribo menos poesía, pero, pero escribir del amor o del desamor eh, es este, parte de... de una manera de, 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 de descifrar lo que uno siente en, en un momento. Y no solamente lo que lo que yo siento, sino lo que percibo en,
0: en, en la gente de, mi, de mis alrededores. Gracias, Pati. Perla, ¿por qué escribir del amor o del desamor? ¿Qué fue que te llevó a esto en, en la pluma? Perla, ¿puedes prender el micro, porfa?
2: <risas> Listo.
3: ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Bueno, en esencia, pues me gusta escribir de lo cotidiano. La verdad es de que me levanto y me acuesto todos los días con el amor, ¿no? He estado trabajando en la intención de desmitificar esta idea del amor desde lo que hemos conocido solo como el romanticismo, ¿no? Y tratar justamente de ver como muchas otras facetas. Y yo creo que justamente la posibilidad de que las mujeres podamos escribir de cualquier cosa, incluso de los temas que tradicionalmente se nos habían encasillado, pero desde nuestra perspectiva, desde nuestra palabra, en realidad es reescritura. Es Entonces, bien lo dice Virginia Wood, ¿no? mujeres, escribir que durante siglos se nos fue negado, pues escribamos de lo que queramos, el amor también, no porque haya sido una, un encargo porque era lo de la mujer, pues no, escribamos el amor desde nuestra perspectiva que no necesariamente tiene que ser la tradicional
0: Exacto, como bien dices no necesariamente es la patriarcal, que será la romántica y la de éxtasis y así. Muy bien, Elsa, por favor cuéntanos a ti qué es lo que te lleva a escribir sobre estos temas
2: pues yo, yo, un poquito me muevo en, en esto de la, la tradición griega, que ve el amor en diferentes facetas, ¿no? El, el amor ágape, ese amor platónico, ese amor sacrificio, en el que tu felicidad es la, la, del otro, ¿no? Que en algún momento de la vida se nos se nos pasan, se nos.. Uh, plantea, ¿no? Este amor, el otro amor, el erótico, ¿no? El amor carnal, que pues también ya las mujeres hemos dejado, si nos hemos atrevido a hablar de él, el amor filia, ese amor de compañero, de amigo, del cómplice, ¿no? Que también es otro tipo de amor que está ahí, el que se llama Storje, que es el amor de la protección de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas visiones del amor, pues, nos permiten un abanico de posibilidades de lo que son nuestras emociones, o sea, y de las etapas de la vida, porque como que en una etapa de la vida te da por escribir así, como que romántico cursi, ¿no? Y, y las tarjetitas, pero hay otra etapa en la que es más intenso y hay una etapa en la que sufres el dolor, ¿no? El dolor de la pérdida que también te mueve a escribir de, de otra forma, entonces... Pues a mí en lo particular ahora sí que como he tenido la oportunidad de vivir un poco de todo esto, pues eso es lo que me ha ido moviendo. Y muchas gracias Julia, ¿eh? esta noche, esta noche para mí, híjole, es súper feliz de no. estar con Paty, con Perla y contigo.
0: No, pues gracias, qué bueno que aceptaron la invitación porque siempre es maravilloso estar entre compañeras y pues conocer lo que vamos escribiendo y pensando sobre estos temas. Mi siguiente pregunta sería justo eso, pues ¿quiénes son los autores o autoras? que desde niñas o jóvenes o en distintas etapas de la vida, pues las han llevado a pensar estos temas, a escribir, a motivarlas, a escribir, aunque sea a lo mejor no solo del amor, sino de otras cosas, que son autores que ustedes dicen, híjole, esta persona, de verdad, sus letras siempre me mueven, me motivan, son mi base, mi fuente. No sé, ¿nos pueden recomendar o hablar un poco de este proceso? Patti, por favor. Pues mira,
1: mi experiencia en poesía fue de, fue eh, al mismo tiempo que aprender a leer. Yo aprendí a leer con la poesía. Eh, para mí la poesía fue eh, lo que me hizo enamorarme de las palabras, los sonidos, los ritmos. Eh, entonces, eh, la poesía que yo escuchaba de niña, que mi hermana me leía de niña, era la poesía que venía en, en la gramática española entonces eran algunos cantos eh, de, después este, fui conociendo diversos autores y, y cada uno de manera diferente me fue llevando a encontrarle sentido a la poesía a encontrarle una razón a la poesía eh, que, que dicen, ¿verdad? Este, la poesía no, no, no conoce de razones porque es puro sentimiento pero para mí yo digo, sin poesía no hay razón. Entonces, autores, pues sí, son, son diferentes. A mí me, me enamoró el ritmo, la musicalidad de, 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 de la poesía. Entonces, eso fue lo que me llevó a escribir.
0: Ay, gracias, Patti. Pues mamás que nos están escuchando, ya saben, en las noches, en las tardes, en el desayuno, enterrado en el sándwich, dejen un poema para que sus hijos pues se acostumbren a la musicalidad, como bien dice Patti, pues por ahí a lo mejor surgen nuevos escritores y escritoras, entonces siempre podemos ir fomentando, como bien dice Patti, este amor a los versos, a la rima, a la música que está en las palabras. Perla, cuéntanos un poco de ti, ¿quiénes son estos autores que te mueven? Eh, pues
3: en realidad empecé creo que con las lecturas básicas, ¿no? Eh, y clásicas además, Benedetti, eh, Neruda, no sé, eh, esta homo, homogeneidad de, de hombres, creo. Pero cuando descubrí a Rosario Castellano, dije, de aquí estoy, esta es otra historia. Y entonces me seguí ahora, ¿no? Y Alejandra Pizarnik, por ejemplo, ¿no? Es desgarradora y es fuerte, pero, pero es, 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 es mucho de lo que yo quiero decir. Y finalmente, de algún modo, intento como descifrarla todavía, pero al mismo tiempo reescribirla, ¿no? Reescribirme a través de sus versos y bueno, creo que es quien más me ha, me ha hecho sentir motivada. Pero Rosario Castellanos además que también me parece que escribe muy de lo cotidiano y hace muy simple el lenguaje y regresa esta poesía a, a todo mundo, ¿no? Que de repente se ha mitificado también al poeta y el lenguaje poético como solo a, a, asuntos elevados y de genialidades y la poesía es más que eso sí podría ser eso, pero es mucho más también y es lo que creo que Rosario ha aportado ¿no? eh, en ese sentido también Jaime Sabines para mí como el gran maestro ¿no? me encantaba la simpleza pues me sigue gustando, sigue siendo un referente para mí, pero sí he tenido la oportunidad ahora por ejemplo de, de estar leyendo y ahora constantemente el trabajo que están produciendo las escritoras contemporáneas no me gusta mucho Sara Uribe ¿eh? Me encanta um, Mercedes Alvarado, ¿no? Entonces, no sé, puedes mencionar algunas, pero está como... Siempre es cruel mencionar algunas porque salen como 800 mil de la lista, pero la verdad es que hay mucha poesía maravillosa que leer actualmente.
0: Sí, como bien dices, pues la poesía está ahí, es viva, y bien dices, Rosario Castellanos es un gran ejemplo de alguien que nos la acerca y que no por eso es menos profunda, ¿no? Al final, sí, su poesía nos desgarra, nos hace sentir éxtasis, tristeza, alegría, todo. Pasamos por todo con Rosario. Elsa, por favor, cuéntanos cuál fue tu experiencia.
2: Híjole, pues te, te voy a tener que hablar así como que de la prehistoria, porque ustedes están más jovencitas. Y yo tuve eh, la suerte de, de educarme en una época en la que los libros de texto estaban llenos de, de poesía y de relatos. Entonces, igual que Patti, me aprendía yo los poemas de Amado Nervo, de Gabriela Mistral, de Juana de Barburú, que todo esto venía en nuestros libros, en nuestros libros de, de primaria. Y, y luego, bueno, ya en otras etapas fui conociendo la otra poesía, pues a Juan de Dios bueno, Pés, a, lo, a los uh, del movimiento de, de fin, fin de siglo XIX, del Romanticismo, luego a Rubén Darío, también a Benedetti, ya acaba de mencionar Perla, pues a dos chiapanecos, extraordinarios, a Rosario, nuestra querida Rosario Castellanos eh, y pues también a, a Sabine y pues ha sido, ahora sí que también en, en poetas en ah. lenguas extranjeras, me gusta mucho Emily Dickinson, por ejemplo, y mujeres así, en, igual que Alfonsín pues o sea, bueno, hay, hay muchísimos de los que podría yo mencionarte. Pero en realidad, este, este, esta comunión que se establece es, es que el poeta, tú al leerlo dices, esto es mío. O sea, es como si marcaran un camino de piedritas y luego tú fueras poniendo tus pies encima de ellas, eh, diciendo, esto es lo que yo siento, él está expresando lo que me está pasando en este momento. No sé, es, es como un encuentro extraordinario que se da entre la palabra y el
0: sentimiento. Sí, no, bueno, como bien lo dices, esta, esta comunión es lo importante. Les leo unos comentarios y luego ya, por favor, le pediría a Patti que empecemos a leer su poesía porque ya la gente dice, ¿qué onda y la poesía? Pues bueno, aquí van algunos comentarios rapidísimo. Jazmín García dice, saludos a todas, escritoras talentosas y hermosas. Un emoji de sonrisa y corazones. Marisol nos dice, Marisol Vera Guerra, bravo amigas, aquí presente para escucharlas y el emoji con el besito de corazón. Guadalupe Vera García nos dice, hola Guapuras, hola, ¿cómo estás, Lupita? <ríe> por acá, Teresa Santos. Saludos, hermosas escritoras desde Huetamo, Michoacán. Por acá está Teresa Santos, hermosa Perlita. Luego por acá Beca Sueños. Oh, mi escritora favorita, Perla Santos. Admiración para todas, mi amor para Perla. Eso. Por acá <ríe> tenemos a analizar, proponer, organizar, resistir. Saludos a todas. Qué grato escucharlas. Y de nuevo Guadalupe Vera, lista para la poesía. Exacto, Patti, venga, sin más, por favor, léenos un primer poema. Bueno, este se
1: llama Primera Vez. Todos tuvimos una primera vez y, y, y bueno, eh, esto es algo que, 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 que me imaginé. Allí, tu cuerpo y el mío. Frente a frente, temores adolescentes, acariciamos los rizos, manos temblorosas explore, exploran titubeantes, sin ardides, sin censura, medrosos, discordantes, purgas unitivos a nosotros, traízos. No hemos olvidado la tierna infancia, que será pasado y futuro.
0: Bellísimo, Pati. Ese, ese es siempre súper lindo, ese poema. poco no? Aplausos. <ríe> Mil gracias, Pati. Perla, nos lees uno, por gracias. favor. Esta. Sí.
3: Bueno, en esta última etapa de escritura, en poesía en particular, he pretendido como agrupar las creaciones, según yo, con base en los sentidos. Entonces, este está hecho más como para el oído, pero a ver, ya me dirán si, si lo consigue. Se llama Susurros. Siwetas en sábanas sucias. Susurran sonidos secos. Sangran sonrientes de soles sombreados. Sobrantes de, del solsticio. Segundos sofisticados en la simpleza de tu ser. En la solemnidad de saber que no somos más que sombras en sobra, y no son ni tuyas ni mías, solo sílabas sin ton ni son, porque ni han sido ni serán ni seremos. La zozobra recita sonetos sueltos, se santiguan, se someten, se significan te sustituyen. El fin es solo un sin sabor, soledad que aseña sobre los sobre las sinuosas ganas. En el sereno sepulta el, el sin sabor de los rezos y la súplica del beso no dado.
0: O sea, triste, pero maravilloso. <risa> <risa> sonoro, sonoro, digamos. <risa> Muy bien. Elsa,
2: por favor. Gracias. Una musicalidad en esas Bueno, yo voy a, a leerles este poema de amor filia que le dediqué, ni más ni menos, pues es, está en una antología de nosotras de Décima Musa que se llama Poemas con Dedicatoria. Y lo escribí para un vecino tuyo, Julia, que vive allí en tu muy estado. Bien, bien. No voy a
0: decir en qué ciudad, pero es una no ciudad muy bonita. <risa> ok, muy bien, muy bien. A ver si adivinamos. Ver. Ah,
2: sí. Digamos que la más bonita de.
0: ¡Ay, ah, bueno, pues! Ahí... ¡El pues, chulo, chulo todo! Pero bueno, <risa> sí, que sí, chilo, sí me lo he pero... recorrido, ¿eh? Con TV4. Créeme que me Vamos, sí, muchos, sí. muchos municipios que pensé que nunca iba a conocer, pero gracias a TV4 los conocí.
2: No, y hermoso estado de Guanajuato. Y realmente eh, ahí tuve oportunidades. Es como es un agradecimiento a, a una a una recuperación emocional en la que un gran amigo eh, me ayudó muchísimo y le dediqué este este poema que se llama Nadie como tú. Maratonista de ocasos, la de los deseos, sembrador que no se cansa encantador de avestruces inspirador de conversos tripulante en un kayak rapelero de la luna buceador de firmamento caminante de veredas coleccionista de ecos alma de motocicleta hombre retador del viento brújula aventurera escalador de imposibles alegría en la tristeza Sueño de verano eterno, capítulo de novela, voz lejana en un teléfono, alas de golondrina, buen guardián de los secretos.
0: No, bueno, Elsa ya me enamoré, o sea, es como presenta al primo, al hermano, o sea, no, es hermoso. Pues qué buena dedicatoria, espero que el otro esté así como, claro, yo provoqué todo eso, ah, soy inspiración, soy muso. <risa> que luego, luego los elevas, eh, luego los elevas. Yo tenía un muso y le dije, eres mi muso, y bueno, el hombre ya se creía soñado, y yo, o sea, relájate, es proyección, se llama proyección, yo te invento cosas. <risa> Pero bueno, no <risa> bueno, la cuestión bien. es que, o sea,
2: el que llega, el que llega a ser el amor de una, de una poeta, se vuelve inmortal. O sea, ya, ya se puede morir el
0: tipo, ¿no? Ya, ya, ya se volvió inmortal, ya. Ya le escribí el poema, ya. Exacto, ya cumplió, ya sirvió en el mundo, ¿no? Finalmente fue inspiración, como las flores, nos dan su aroma, nos regalan su belleza y perecen. No, está maravilloso. Muy bien, gracias, Elsa. Muy bien, chicas, pues otro, Katy, lenos otro poema, por favor.
1: Este es muy pequeñito. Se titula Amante. En la mitad de la noche te escabulles, silencioso. Juras que volverás. Me arropo en las promesas. Y el miedo a que no vuelvas oscurece mis sentidos. Mi mano se viste de amante que huye de entre mis piernas cuando llegas.
0: No, bueno, ya la noche le está subiendo el tono, papi. Está muy bien, muy bien. Está muy bueno.
2: Miren por Vamos, aquí. Oye, vámonos por el tequila, ¿no?
0: Así, Chicas, ya saquen, por favor, sus bebidas a las 20.22. Ya es hora de que nos digamos salud y ahora sí ya revelen su secreto. Por aquí un comentario ya está Cristina Lisiaga nos dice hello. Hola, Cristi. Por acá, Virginia Marí nos dice saludos, bellas mujeres talentosas, aplausitos con los emojis. Por acá también nos visita este Romero Correa. Entonces, mil, mil gracias por estarnos viendo. Gracias, Pati, por este poema, que sí, seguramente nos acordamos de algunas cosas. Y bueno, o si no, pues la imaginación, ¿no? Y el deseo que siempre está ahí. Yo digo que el deseo siempre es algo que nos mantiene vivos, ¿no? Que, que siempre está ahí, se o ¿no? Perla, por favor, un poema.
3: Pues bueno, ya que Pati abrió...
0: Este, ya que abrimos la hora sensualona
3: yo no me puedo dejar para nada, con permiso se llama Manantial cuando la gloria despierta entre tormentas de besos las puertas abiertas reciben el triunfo de la conquista el vientre en el vientre se escribe la historia los tambores vibran con cadencia y dan golpeteos contraídos que no que no desean contenerse a veces ocurren suavemente apenas perceptibles a veces son terremotos que explotan en agua dulce un sonido se escapa de entre la boca entreabierta una sinfonía de silenciosos de silenciosas glorias. Cantan al ritmo de la respiración una canción que la piel se sabe de memoria.
0: No, bueno, sensual, sensual. Entre el amante y el manantial, pues ya, ahí vamos. Por acá dice Cristina, a Julia ya le salió lo leonesa. ¿Qué pues Cristina? Pues si esta ciudad, tú bien sabes que está llena de moteles, pues si aquí el romance a todos lados, en cada esquina, o sea... Bueno, por acá dice Vicky Santos, wow, hermoso poema, felicidades al escritor y por supuesto a la, conductora, a la conductora desde Acapulco. ¡Ay, qué rico Acapulco! Extraño Acapulco porque yo voy al maratón ahí que se avienta uno de Guadalupe Reyes, bueno, el maratón en el mar, eh, o sea, está hermoso y extraño Acapulco, extraño ir a nadar ahí mis kilómetros. Entonces, saludos Vicky, hasta allá. algún día volveré a nadar. Teresa Santos, poemas de conquista, ja, 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 muy buenos, más por favor. Claro, Teresa, yo también, y aquí ya, ya empezaron con... Con el amor así, sensualón. Entonces, Elsa, por favor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya vamos construyendo aquí una novela, mira, el no más, amante, el manantial. No, sí, sí.
2: <risa> no, es que, mira, entre las confidencias y lo que estamos escribiendo, pues sí, ahí va, Alba, va este, así para no perder el tono. <risa> se llama, okay, se llama Quédate. Con tus besos de sal. Calma mi sed de ardiente arena. Con alas de gaviota recórreme, Que tú espuma, y luego del cenit, quédate conmigo hasta el ocaso.
0: No, eso está muy tierno. ¿Ven cómo si sí se armó ya la historia? El amante, el manantial, después de la explosión y así ya ves el ocaso. No, no chulada. ya que estás hablando de
2: Acapulco, pues bueno.
0: Sí, no, qué chulada, Ay, oh, tiene una plantita así No, sí, en Acapulco todo eso es más, todo puede suceder en Acapulco. Ven, ya les armamos la siguiente película. O sea, ¿qué onda? Aquí se hace rápido producción de cine y televisión. Por acá nos dice Beatriz Muñoz Morales. Saludos Elsa, Julia, Perla y Pati. Excelentes poetas, bellos poemas. Señoras que están despertando las pasiones. Claro, como tiene que ser. Por acá Virginia Marín. Salud para, por esa poesía. Buen festejo en febrero. Y, y salud es literal, ¿eh? están las copitas. Así que salud, muchachas. Luego dice Vicky Santos. Saludos a Perla, hermoso poema. No, no, no. Pues sí, esta noche está buena. Les voy a hacer otra pregunta. Que tiene que ver con, bueno, de dónde ustedes o cómo le hacen ustedes para escribir poesía, ¿no? Ahora sí que estamos celebrando los versos y escriban mucha o poca, pero ¿cómo le hacen? Es decir, son de las que corren al diccionario de sinónimos y antónimos a buscar palabras y luego a ver cómo cuadran, o son de las que se tumban a ver si llega la musa con el sol, la luna o la lluvia, o más bien van por la vida y se van inspirando por todo lo que perciben. Cuéntenos un poco su proceso creativo, por favor, Patti.
1: Pues creo que yo voy por esto último que dijiste. Yo voy por la vida, eh, alimentándome de lo que veo, de lo que escucho. hurgando eh, aquí y allá eh, las palabras, eh, los, las imágenes. Entonces, de repente me llega una imagen y me pongo a escribir y escribir y, y no paro. Ya después digo, bueno, ahorita quedó así, al rato ya le doy... Su, su rasurada, le, la, la corrijo y, y ya, pero pero sí es es, es más, pues, la, la, lo que llega.
0: Más intuitivo lo que vas sintiendo. Sí, no, sí. Pues está, está rico, Patia, si no hay como presión de la editorial, me tiene presionado. <risa> Muy bien, ahora es sí que no <risa> sirve a, 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 pues a la musa, al deleite, más allá de que haya como un gran este jefe diciendo, órale, a buscar palabras. Por favor, Perla, ¿tú cómo le haces? ¿Cuál es tu proceso creativo?
3: La poesía en particular, <ríe> creo que ella es la que me, me atrapa a mí, ¿no? O sea, yo, de hecho, creí que estaba negada la poesía. Yo comencé con narrativa y dije, de aquí no me muevo. Y de repente me di cuenta que ciertos textos tenían mucho, mucha prosa poética y entonces lo trasladé de repente y dije, wow, sí, sale un poema. Entonces, seguí trabajando ahí y luego me di cuenta que era muy cotidiano cuando hablaba, escribía mensajes, WhatsApp, lo que sea. Eh, de repente me iba saliendo y dije, bueno, a ver, si le trabajo un poco y ahora es más así, ¿no? De repente llegan y me tengo que poner a escribirlo. Lo escribo, lo escribo, lo escribo, lo dejo descansar y unos días después lo vuelvo a revisar y ya, ah, mira, aquí no, aquí sí, aquí no cuadra, ya. Voy como recuperando ahora sí como la parte estructural y formal, lo que quiere el poema, pero no sé,
0: no lo busco, llega a mí. No, bueno, ya ahí, ya desde ahí hay poesías. Yo no lo busco, llega a mí como el amor, el amor si se busca sale mal, pero si sí. llega es divino. Sí. <risa> <risa> Muy bien, Elsa, cuál es tu proceso creativo, por favor.
2: Dígale, ah, pues, mira, les
0: voy a contar que
2: me dijeron, oye, no, tú no escribas poesía, el eh, otro es la narrativa, salte de ahí, ¿no? Pero bueno, mira, les voy a contar algo yo creo que la narrativa es como el matrimonio, ¿no? con todas sus obligaciones, orden y demás y la poesía es como el amante, ¿no? surge así como que un <ríe> momento, se da y bueno, sí, sí me, me, me he sentido un poco cobijada porque yo no he escrito poesía o sea, yo no tengo poemarios personales sino, fui cobijada como que en antologías con, con mis amigas de Décima Musa, con el otro grupo de, de Estoy, de Asociación de Escritores y Poetas, entonces como que en ese cobijo voy por ahí con mi poemita, eh, lo trabajo obviamente con, con quien me, me asesora, me dije ¿verdad? algún tutor o tutora y pues eh, lo así ha, ha sido, no por lo general las antologías han sido con un tema, entonces eso se facilita un poquito para que por ahí por ahí te vayas, pero también tengo cosas bueno como las que les compartí ahorita que son eh, eh, espontáneos, o sea que son algo que que de pronto surge y, y pues ahí ya se da, no así ha sido mi proceso al menos.
0: No, pues fuertes declaraciones, o sea, la narrativa es el matrimonio y la poesía es el amante, ándale, ¿no? Bueno, pues ahora sí que de matrimonios y amantes, quien <ríe> Muy bien, por acá nos dice Beatriz Muñoz, Elsa Bellos Poemas, luego por acá Nani Lu Martínez, saludos, queridas poetas, reciban flores virtuales, saludos, Julia, aquí estoy, Nancy Yepes, sí, Nancy, qué bueno que nos ves, mil gracias. Por acá, Teresa Santos nos dice, me encanta la poesía. Sí, es que esta noche está, está bellísima. Pati, por favor, otro poema que tengas por ahí.
1: Bueno, este no tiene título, pero es a título de esos amores que, que se quedan en, en los recuerdos. Mi amado me mira como un paisaje desolado. Estoy infestado. Ya no volaré como antes. ¿Recuerdas el nido de pájaros de ramas geométricas? Las aves huyen de las matemáticas. ¿Ves mis manos? Ahora mortajan papeles en oficinas cuadradas. El tiempo no olvida. Hay amores cuyo eco palpita en los recuerdos.
0: Ay, oh, eso está muy lindo está muy bello, bello, bello por acá dice Marisol Vera se van a muy reír río. chicas, dice jaja ja, Elsa, la poesía es como el amante ahora entiendo por qué todos mis matrimonios fracasaron, siempre regresaba con mi amante, ya ven de aquí va a salir la, la playera pura poesía y atrás, porque queremos amantes ¿qué fue? Entonces, Beatriz Muñoz dice Elsa me encantó esa analogía entre la narrativa y la poesía, no, sí, esa es así postal ya vamos a hacer playeras y demás, souvenirs de esa frase. No, muy bien. Por favor, Perla, nos lees uno más que tengas por ahí. Sí, claro. Este,
3: como... Tratando de hacer la metáfora de lo que implica de repente esta lucha entre los amantes. Y bueno, a ver. Se llama Contra las Cuerdas. Quizá, y solo quizá, el erotismo sea el encuentro de dos oponentes que están destinados a perder desde la primera caída sin límite de tiempo desde una esquina las técnicas se ponen en práctica y se baila una lucha cuerpo a cuerpo las llaves hacen lucir la fortaleza propia y la resistencia del otro las llaves hacen lucir la fortaleza hay que hay que soltarse hay que dejarse caer sobre el oponente caído además en espaldas planas el conteo comienza uno dos el contrincante se suelta lo dejamos soltarse obvio no queremos terminar la función desde la otra esquina la rudeza aparece haciendo un par de trampas. A traición nos envuelve y habita los pensamientos convertidos en desvelos. ¿Cómo hacer que te enamores? ¿Cómo robarte en un suspiro? La cama es un ring de batallas interminables. En la tercera caída, absortos, sabemos que ambos hemos perdido y ganado nos despojamos de las máscaras el rostro oscuras es quizá la identidad más falsa recogemos nuestra victoria en trozos y nos preparamos para el siguiente encuentro estamos a la espera de de ganar alguna vez, o de perderlo, absolutamente todo, todo el miedo, toda la duda, toda la vergüenza, y con suerte, todo el
0: pudor. Bellísimo, está padrísima esa analogía, como dices, no de, de la cama y el ring, y lo que se pierde y se gana, está muy lindo, Perla. Por acá nos dice Beatriz Muñoz Morales, yo quiero una playera de esas, Julia, ¿no? Ya, ya están en producción, ahorita Cristina ya está hablando con los diseñadores. <risa> Camelia Rocío nos manda una florecita y un corazón. Y bueno, pues por favor, Elsa, nos, nos lees un poema que tengas por ahí. Sí, claro, yo quiero, yo te dije al principio, Julia, que si me ibas a dar permiso de, de una pequeña narrativa, pero
2: para mi bueno. última participación, porque para no desentonar con esta ronda, este, pues para darle verdad también al marido También hay que darle su lugar ¿no? al, a, la, a la narrativa Que es más formal <risa> Más llena, de, más llena de, de orden Y de requisitos Bueno, este, el... este poema es también dedicado a, a un buen amigo que vive del otro lado del mar Y que allá. ha sido un gran maestro Para mí Y que como buen o sea A pesar de que es todo un poeta, es, es bastante vanidoso Y me dijo, lo voy a poner a publicarlo por ahí me ha hecho un favor de publicarme un par de cosas Allá en, en Portugal pero está, está chiquito y es, es un poema así, con cariño se llama Él, Él escribe frente al mar, sus palabras me tocan y por virtud de esa magia me convierto en sirena floto en la espuma de las olas engarzo conchas caracoles y corales con hilos de esos versos la poesía nos convoca, nos acerca aunque
0: exista un océano de por medio. Qué bonito, pues sí, ahora sí que evocar y llamar, y aunque hay un, un océano, pues sí, así es, las olas van y vienen y traen mensaje, qué bonito. Gente, pues que nos están viendo no, ya. Bueno, sé yo, que... Oye, oye, Julia, ¿y oye, Julia, por qué no
2: comentamos un poquito esto de, esto de también ser musas? Porque no nada más nosotros les escribimos, o bueno, también escriben de nosotras. Yo quisiera que también platicáramos
0: de esto. ¿Cómo ves? No, pues adelante. Ahorita nada más déjame y les digo, gente, si quieren hacer preguntas, es su momento. Digo, todo el tiempo tienen, pero les recuerdo escriban en comentarios las preguntas para estas escritoras. Aprovechen y como bien dice Elsa, pues abramos ese debate. Patti, ¿qué se siente ser musa? ¿Crees que las mujeres somos musas? ¿Crees que debemos ser o no musas? Porque, ojo, ahí también las nuevas generaciones en este discurso de que no somos musas ni diosas, soy mujer, respétame, y yo que soy viejita digo, no, espérame, 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 a mí sí me gusta que me digan que soy musa, a mí sí me gusta que me digan que soy diosa, porque pues eso no quita el que evidentemente pues en lo cotidiano es de equidad y el respeto y el diálogo y el compromiso y somos pareja, pero en los momentos de juego y de cachondeo, y de enamoramiento, pues sí está padre imaginarse como diosa, como musa, como algo inalcanzable, porque ellos también nosotros los imaginamos así. Digo, esta es como, creo, la idea de mi generación y donde yo digo, aguas, o sea, las nuevas generaciones sí lo traen más marcado como no, ¿no? A mí me respetas y por ende no soy ni musa, ni diosa, ni nada inalcanzable, existo. Está bien, cada quien sus discursos, pero, Patti, cuéntanos, ¿tú qué piensas de esto? Mira, eh,
1: precisamente estaba leyendo... Eh, de esto de, de bueno, cómo poder ver a los hombres como musos porque las mujeres hemos sido musas y, y los poetas han hecho con nuestro cuerpo lo que han querido nos han descrito de una forma y de otra y, y desde las uñas de los pies hasta los cabellos y, y pasando por, por todo lo demás eh, el, el siguiente que, que, que voy a hacer es, eh, eso es, está dedicado a, a mi marido eh, porque para mí también eh, los hombres nos tienen que nos despiertan la, eh, el deseo las emociones, el, cachoteo, el las deseo colores, sí claro <risas> pero, pero, pero sí he visto otros más atrevidos que digo, a ver, a ver me gustaría hacerlo así eh, de, descubrir, este, bueno, ya vimos a, a, a una autora hace unos días que estuvo con nosotros acompañándonos en la feria, algunas autoras, cómo eh, hablan de los hombres como musos. Y, y yo creo que ese es trabajo que tenemos que hacer le, eh, la, las, las que escribimos poesía, encontrar en la manera de... de, de de descifrar esa eh, con palabras esos cuerpos hermosos de los hombres.
0: Así es. Así es, Pati, pues Eso entonces sí. nada, de una vez, de una vez leemos el poema del marido y ahorita Perla nos va a contar de qué se siente ser o no musa y si está o no de acuerdo, pero pues de una vez el poema, Pati, ya nos dejaste aquí prendidas, queremos ver el poema.
1: <risa> bueno, este se titula A ti. Como nacen los amores eternos. Con el deseo puro de sentirse vivo, uniendo arrebatos y pasiones, tocando el cielo con los labios, andar como manecillas de reloj, a destiempo, la eternidad nos persigue, ya no somos el uno
0: sin el otro. O sea, si hay amores de verdad. Les digo, como la vez pasada pasada, hacen que uno crea en el amor y se enamore. No, está muy bellísimo para ti. Claro, como bien dices, pues sí, también hay hombres que inspiran eso. O sea, hay hombres que nos inspiran, pues, la protección, la cercanía, el que encontraste un hogar. Evidentemente, pues, porque son personas y creo que las personas tenemos, pues, ese llamado a imaginar, a explorar, a inspirar a otros, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Es casi, casi creo que el, el sentido de un muso o una musa. Pero bueno, Perla, por favor, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Si somos musas, no somos musas? ¿Deberíamos serlo o no serlo? El asunto creo es que somos mucho más que musas, ¿no?
3: O, o solo esta figura de Dios, esta forma de identificar, porque lo que ha pasado es que nos han encasillado, ¿no? Esto es la mujer, es el motivo, es lo bonito, es lo. Y nos han dejado como agentes pasivos. Ese es el asunto, ¿no? Y lo que se trata de romper con este discurso es, no solo somos eso, ¿no? Y si me vas a colocar en eso, pues mejor olvídalo, ¿no? Creo que el discurso lo que viene es justo a decir, no somos más que, o sea, somos muchísimo más que solo la que va a inspirar. También nosotras nos inspiramos, también nosotras escribimos, nos escribimos, nos decimos. Y ese es el asunto que finalmente la mujer, las mujeres hemos sido descritas de y Escrita, ese es el asunto creo a través de la literatura ¿no? a través de ahí se ha mostrado el deber ser a, a partir de ahí se ha dicho eh, la forma en como tendría que, que ser lo que tendríamos que ser ¿no? entonces creo que la ruptura es justamente con eso o sea, ¿por qué tendría que ser bella? ¿puedo estar muy bonito? y entonces pintame, entonces escríbeme de romper con todo eso o sea, soy mucho más que eso eh, y además sí creo también darle en la torre el romanticismo que pues no es porque creo no, no, no se está en contra del amor sino de esta forma de vincularse de una manera que tiende siempre a ser me parece desventajosa para las mujeres ¿no? porque mientras nosotras estamos idealizando el amor verdadero y en nombre del amor lo perdonamos todo este, pues bueno la postura de ellos no está hecha así ¿no? De repente en estas situaciones de poder hay una desventaja tremenda para nosotras, pero claro, en nombre del amor hay que dejarlo pasar, no importa. Entonces la idea es, no, ya no, a ver, hay que arrepentarnos, hay que volver a estudiar esos discursos, y somos mucho más que muchas. Y tampoco somos diosas, ¿no? Creo que esa es la idea de, ah, no, no porque me hables bonito ya lo voy a aceptar. Y tiene que ver con esto de los piropos, eso, o sea, ¿qué te hace pensar que me defino a partir de tu palabra? No, no es solo eso, entonces, yo creo que esto da todavía para mucho debate, hay que seguirlo dialogando. Y creo que es lo más importante, ponerlo sobre la mesa. No podemos dar por hecho nada. Y si esto lo que nos viene a hacer es a hacernos repensarnos como mujeres, como escritoras, como poetas, pues es que es justo lo que tenemos ahora con la pluma en mano, la oportunidad de reescribirnos, de decir nosotras mismas qué somos. Y además... Me parece que de una manera más libre, porque el hecho de que yo pueda definir lo que para mí es ser mujer no está representando a los demás, y eso es lo más rico. No por hablarme, no por escribirme estoy diciendo que todas las mujeres lo son. Y eso es lo rico: cada vez, cada mujer toma su propia pluma, escribe su propia historia y dice: aquí estoy, este es mi ter y estar en el mundo. Y esa es la maravilla.
0: No, bueno, perla maravillosa. Y bueno, ya salió la segunda playera, gente, somos más que musas. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está un poco yo creo que acotado cómo lo ve la nueva las nuevas generaciones, este sentido como dices de respeto y que vean algo más. Pero bueno, yo creo que sí las las anteriores, por aquí tengo de hecho lo que dice Camelia, pues no no era así, era como pensar en un momento de juego o de intimidad. Dice Camelia Rocío, "Ah, yo tengo más poemas que me han dedicado que los que yo he escrito, creo. No soy musa, pero sí me gusta que me escriban poemas para mí. Perdón por eso." Exacto, yo coincido con Camelia Yo también soy de las que digo Pues claro, me vas a conocer en una relación En una relación implica que me conozcas Y eso implica que me conozcas en fachas, enferma, sana, enojada, contenta Eso es una relación Pero claro que también me va a gustar que a pesar de todo eso Un día me escriba un poema diciendo que soy la cosa más maravillosa del universo Obvio que, pues claro que sí Obvio que hoy dice Perla Eso no va a justificar que si hace algo que va en contra de una relación Pues porque una vez me escribió un poema lo perdone Obvio no pero sí creo que es bonito que todos un día nos digamos cosas lindas en este afán de juego, no de fincar una relación a partir de lo que no existe, pero sí en una intimidad también se da este roce de juego, como dice Camelia, se siente bonito ser musa porque le escriben a uno poemas y uno dice, ay, no manches, qué belleza, ¿a poco me ves así? Ah, si sí me amas, claro, eso no justifica nada, como bien dice Perla, eso es lo importante, eso no justifica... Mi perdona, mi olvida, o sea, justo una relación se basa en el respeto y el respeto implica, pues, que son dos personas. Muy bien, Elsa, tú abriste el tema, así que venga, dinos, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Se vale o no ser musa? ¿Cuál es donde sí se Pero puede mira, ser musa? No. Hoy ya de plata tiramos ¿Sí? todas las, todos los disfraces de Wonder Woman y de Shiva <risa> y de todas las fantasías. Soy más que
2: musa. Ya está, Betty, otra playera, soy más que una musa. Bueno, nosotras nos decimos en décima musa, nos, de, nos dicen las musas, o sea, pero por, por el grupo, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que dijo Perle es valiosísimo. Eh, no eres la musa estática, o sea, y como dice Pati, ya recorrieron tu cuerpo con todas las palabras posibles. Yo creo que, eh, de hecho, he investigado la, la palabra musa, no existe el equivalente masculino, solo tiene el sentido femenino. Pero yo, yo me quedaría con esta parte de ser la musa de ti misma. O sea, ya dijeron todo de ti, pero tú qué dices de ti misma, de tu cerebro, de tu matriz, de tus senos, o sea, tú, tu mujer, ¿sí? Tu mujer, ¿qué te inspiras? Yo creo que esa parte es la de que, bueno, la otra, ¿no? El que, el que fue con la que hice ruido, que es si se siente rico, que alguien de pronto te, te vuelva, ¿no? Eh, te vuelva en su poema y sus palabras, y se, se siente rico, pero, pero no, no para justificar o no para cubrir, ¿no? Como cubrir con maquillaje eh, una cuestión que no es verdadera como bien decías Julia, y qué rico qué, qué rico se puso la, la, el debate, me encantó y yo creo que ese, me quedo con eso o sea, si vas a ser la, la musa de ti misma, ¿qué vas a decir de ti? Eh, yo por ahí me iría
0: No, bueno, ya tercera playera, soy la musa de mí y ya no, aquí ya, Cristina yo espero que vayas anotando todo porque ya tenemos souvenirs para la próxima penalema por acá nos dice Marisol Vera Guerra, dice, creo que, podemos ser, creo que podemos ser un tema o detonador de la escritura e igualmente ellos, lo veo mucho más allá de ser muso o musa lo que a mi punto de vista necesitamos observar es si estamos reproduciendo un estereotipo o si lo estamos haciendo desde una mirada más libre, exacto, como bien decía Perla observémonos, revisemos nuestra escritura veamos de por qué lo estamos escribiendo así, como bien decía Perla las mujeres y decía Pati también, ya nos recorrieron pero cuando hemos escrito nosotras como dice Elsa, de nuestro cuerpo cuando hemos sido nosotras las que escribamos sobre nosotras, y ahí también yo meto un poco el debate, a lo mejor habrá mujeres que sí, mujeres que no pero ¿a poco no es hermosísimo levantarse y verse al espejo y decir, soy una chulada soy una chulada entonces, claro que dices, yo también veo mi cuerpo, yo también veo mi, mis, pues, mis formas, yo también digo, wow, esto quiero así, esto quiero asá, y no porque haya un patriarcado diciendo algo, sino porque a lo mejor me da más energía, porque claro que si somos poetas o escritoras, todo, pero yo creo que eso nos pasa a todas, todo es placer, o sea, por eso vamos por el mundo, como decía Patti, coleccionando, hurgando, viendo, oliendo, saboreando, porque todo para nosotros, el mundo, es un, un espacio de placer, entonces todo es siempre puede ser un incentivo para la próxima novela, para el próximo personaje, para el próximo poema, las próximas playeras que ya salieron por aquí. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, como bien dice Marisol, indaguemos el que más allá de ser muso o musa, ¿qué nos lleva a escribir? Si es una forma libre o, como bien decía Perla, revisemos si no es el patriarcado por allá, que sí creo que ahí los piropos son otra cosa, ¿no? El piropo sí tiene una intención de cosificar no necesariamente a lo mejor este discurso que hemos jugado aquí un poco de musa o muso, sino de como reconocer, como decía Patti, pues yo le digo muso a mi marido porque me inspira, ok, jugando con el, ahora sí que con el masculino de esta palabra que ya nos dijo Elsa que por ejemplo ni siquiera existe. Pues ahí está, creemos neologismos, creemos palabras para la nueva narrativa, como también decía Perla, creemos cosas que no se han creado porque para eso sirve el lenguaje, para inventarnos mundos, que si no, pues, pues para qué lo queremos, y entonces, y otra vez, si nos toca a nosotras volvernos a renarrar toda, como decía Pati, de la uña a la punta del cabello, pues adelante, ¿no? Miremonos a nosotras en todas las facetas. Yo soy de esas, de las que opina que hay que ver todas en todas. No negar esta parte sensual, no negar esta parte, pues, de, pues sí, como de diosa, de musa, de algo efímero, de algo pues bello simplemente por existir. No negarlo porque también... Ahí sí coincido con Clara Serra, que es una escritora que dice eso sería darle al patriarcado incluso más poder, ¿no? decirle que yo niego eso porque como siempre me han cosificado, mejor ni le entro a lo sensual. No, pues no manches, sí le entro porque va a ser como yo creo lo sensual, ¿no? Como yo vivo la sensualidad, que no es como tú la dices, sino como yo la vivo, porque soy humano, siento. Entonces, bueno, ya esto se volvió un discurso que vamos a hacer el siguiente programa cuando hablemos de el feminismo en la literatura por acá nos dice Camelia Este claro, no solo amor de pareja muchísimos poemas se dan desde la amistad y mis hijos escriben cosas bellas para mí exacto, ahí está, ahí está otra mirada donde claro que eres musa en el sentido de inspirar, que a lo mejor si nos vamos a la palabra como dice Elsa griega de musa pues a lo mejor si sí decimos, no, no quiero ser eso pero ya en un sentido más coloquial de alguien que inspira, está padre ¿no? como dice por acá Camelia inspiro a mis hijos, algo les provoco y escriben, eso está padre. Y ahí sí creo que igual hombres y mujeres lo provocan. También habrá hijos eh, enamorados de lo que hacen sus papás, ¿no? Porque pues, también de pronto existen los padres que dices, órale. Este, Alberto Trinidad Solís nos dice, saludos, hey, Alberto es escritor de nuestra antología de versos y garabatos en Bitácora 52. Por cierto, compren la antología, está ahí en Amazon y la pueden obtener electrónica o por pedido para que sea en papel. Y por acá nos dice Lorena Cosgaya Maldonado, muchas felicidades a todas. No, Esta noche ha estado increíble, pero bueno, Pati nos leyó el poema de su marido, así que le pido a Perla y a Elsa que cada una nos lea el último poema. Perla, por favor, nos lees tu último poema. Bueno, aquí dudé un poco cuál elegir, porque la verdad es
3: que Elsa tocó un punto bien importante y yo, pecando de... Poco edad, este Me he escrito varios poemas. Tengo que decirlo, que me ha encantado reconocerme, reencontrar mi cuerpo y ha tenido que ver con este acercamiento al erotismo. ¿no? Entonces voy a hacer este que es más breve y que toca un poco, que termina casi como inicié con lo de Manantial, pero creo que pueden englobar todo. Se llama Rosario. Mi cuerpo vibra. Busco y no encuentro. Me refugio entre las manos hasta llover. Soy dichosa conmigo. Me reconozco. Primero un poco tímida. Explorando la culpa. Expiándola como cuenta de Rosario. De tanto los misterios gozosos me iluminan. Perdí la cuenta. También la culpa. Ave María
0: Purísima. ¡Ay, qué bonito! ¿Ves, Perla? Llegaste al punto que habíamos dicho. Es uno, uno es inspiración para uno mismo. una es para una misma. Por acá, de hecho, nos dice Beatriz Muñoz Morales. Siguiendo a Elsie, el amor es maravilloso y el amor a una misma es súper maravilloso. Exacto, y aquí está un, un poema que ya por acá nos dice, Perla, este surgió justo de mí para mí. Y eso está excelente. Yo también creo que por ahí está, está la cosa. Y por acá... Nos dice ID Van Pelt, una puede inspirar desde la igualdad, no solo desde la idealización o la cosificación. La sensualidad podemos vivirla sin establecer relaciones de dominación. Exacto, estoy absolutamente de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, pues está el poema que, que Patty le dedicó a su marido. O bueno, pues ahora sí que como dicen, también las relaciones con los hijos o con las amigas. Pues, también de pronto les escribimos poemas a las amigas y pues, eso no implica que haya una relación de pareja, sino realmente es una inspiración. Y Elsa, por favor, tu poema. O tu texto pedí, sí, 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 nada que yo
2: te pedí... Bien. Breve, está bien breve, de lo bien más y te lo voy a compartir ahí en, en tu página. Sí, voy sí. a leer nada más la última parte porque, bueno, es para un profesor de filosofía. Después de la primera parte, donde, donde lo hoy conocí, voy a la segunda, rápido. Me casé y me fui a vivir lejos. Pasaron los años. Regresé a mi ciudad natal cuando me enviudé. Supe del maestro de filosofía a través de un amigo común. Me atreví a llamarlo. Le escuché emocionado. Me invitó a un café y yo me vestí para verlo con la misma coquetería de 40 años atrás. Él conservaba su porte elegante, aunque ya caminaba con bastón. Lo abracé con mucho cariño y platicamos toda la tarde. Le obsequié un libro que escribí en mi destierro... Y él me regaló una pluma de colección Le pregunté si vivía donde mismo Me dijo sí Jamás me casé Aunque tu oportunidades tuve Le confesé entonces que yo era una de las tantas alumnas Que estaban enamoradas de él Me asombró su respuesta Yo también te quise Pero eras demasiado joven Nos separaban los años que Abelardo de Eloisa Volví a esbozar la sonrisa traviesa que le caracterizaba Ahora enmarcada por las arrugas nos despedimos y me fui a dormir acompañada del desconcierto. Durante dos años nos reunimos para platicar de filosofía. Me impresionaban su lucidez y sabiduría. Cuando volví de uno de mis viajes lo supe enfermo. No pude verle porque dispuso que no recibiría visitas. Le envié el libro de poemas donde escribí uno dedicado a él. Le dije que se había vuelto inmortal en esos versos. Le escuché reír. Me lo agradeció y al despedirse me comentó que nuestro amigo en común me daría algo que le había entregado para mí. Era un brazalete con una perla engarzada. En la tarjeta decía que ahí estaba guardado el cariño que siempre me tuvo. Unos días después, falleció.
0: No, bueno, ahí está. Ven por qué sacó el tema de cuando uno es musa y cuando hay el amor y... <risa> Y aquí termina la conversación así con alguien que fallece, pero que había ese amor mutuo. No, bueno, está, está bellísimo el saizino, no, 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 pasas pasas página 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 52. Les recuerdo que recuerdo que está está en que 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 página. La, la página. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch y bueno, pues ahí donde quieran en las redes nos encuentran Y en spotify estamos subiendo pues volviendo podcast estos programas así que por eso de pronto describo cómo se ve el emoji porque pues esto se va a un podcast pero bueno, antes de despedirnos, les leo los últimos comentarios y luego cada una, por favor, me dice las redes que cuenta para que la gente la siga. Por acá nos dice Aurea Yolanda Molina. Saludos, guapas poetas, muchos éxitos. Gracias, Aurea. Por acá, Teresa Santos, bravo, buen poema, Perlita, Rosario. Sí, sí, estuvo, todos estuvieron buenísimos. Así que bueno, Pati, dinos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. El micro, ti. ¿Puedes prender el micro, por fa?
1: Perdón. Eh, en Twitter es arroba y en Facebook pati bermúdez nada más.
0: No tengo más redes. Mil gracias, Pati. Está perfecto por ahí que te sigan porque ahí está tu obra. Perla, por favor, dinos en dónde te podemos seguir. Bueno, yo también en Facebook como Perla U. Santos y sigan la página de escritoras
3: mexicanas ahí también tenemos un programa de entrevistas con escritoras y nos tra transmitimos en vivo todos los jueves a punto de las 7 de la noche entonces pues, sigan escritoras mexicanas y mi página Perla U. Sánchez
0: así es sí este programa de escritoras este este reciente y está buenísimo así que lo tienen que ver por favor porque ahí sí Perla Cristina se están empeñando en que pues difundamos a todas las escritoras mexicanas y está buenísimo las que han tenido son muy buenas escritoras. Elsa, por favor, tus redes sociales. Gracias, yo estoy como Elsa de
2: Solórzano en, en Facebook, arroba Elsa de Solorzano en Twitter y también en Instagram. Y muchas gracias, Julia. Y verla, para ti, un placer, estuvo fabuloso.
0: No, esta noche estuvo genial, o sea, aquí debatimos, acá sacamos un nuevo libro de si se vale o no ser musa y sacamos tres playas o sea, no manches, te pareció conferencia. Para la penaler nos faltan así debates, conferencias. <risa> así de qué libro va a salir la ponencia así que vamos a sacar el nuevo proyecto de, de teatro, yo qué sé Este Alberto Trinidad, el amor platónico nos menciona, luego por acá dice Beatriz Muñoz Morales gracias por esta noche deliciosa, bendiciones hermosas y talentosas poetas, mil gracias Beatriz por vernos, por acá dice Lorena, hermoso poema, el cita no, sí, es que todas estuvieron maravillosas y pues mil, mil gracias Perla, Pati Elsa, fue un honor tenerlas aquí en Bitácora 52 en esta noche de poesía, en esto tejiendo versos y pues sí, finalmente eso fue lo que pasó, las historias se fueron tejiendo, imaginamos cosas, debatimos y el público hermoso pues estuvo participando, nos dieron sus opiniones, por ahí descubrimos quién ha sido muso musa y bueno, las confesiones estuvieron a la orden del día, así que estuvo padrísimo y pues para eso son estos espacios para autoconocernos, para vivir la creatividad y disfrutarla en el formato literario en esta ocasión. Entonces, mil gracias por habernos acompañado en Vitacra 52 y pues nos vemos para la próxima y bueno, a mis compañeras de la FENALEM, pues las veré en estos días, en el largo trabajo que tenemos y me encanta seguirlas conociendo. Pues mil gracias, nos vemos. Bye. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Hola. Gracias. Gracias. Ti. Hola. Gracias. Hola. gracias, hola. gracias. 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 Autoconocimiento, creatividad, empoderamiento. Bitácora 52, empodera tu emoción.